0: Tentative de connexion. Volet day. Bienvenue dans le script. Salut Vous êtes prêts pour cet épisode Aujourd'hui, le programme va un peu changer. En effet, cet épisode est sponsorisé par Red Shadow Legend. C'est pas vrai. Mais le sujet a été choisi par Puff Magic Fingers. Encore merci pour son don. Et aujourd'hui, on va parler technique, on va parler de trois protocoles en particulier, l'IP, l'UDP et le TCP. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous utilisez ces protocoles tous les jours ou presque. On commencera par parler de la notion de protocole, ensuite ce sera autour de l'IP. Après ça, on évoquera le protocole UDP, puisqu'il est plus simple à comprendre, et on enchaînera par le TCP. Déjà, commençons à expliquer un peu, qu'est-ce que c'est un protocole et pourquoi il est important d'en avoir En gros, un protocole, c'est un ensemble de règles fixées pour permettre la transmission d'informations. La langue française est techniquement un protocole, puisqu'il existe des règles de tournure de phrase, la grammaire, et des règles sur comment doivent être écrites les informations, l'orthographe, etc. Et sans cette langue, on ne pourrait pas échanger d'informations entre nous. Eh bien, en informatique, c'est pareil pour pouvoir échanger entre programmes, logiciels ou autres, il faut bien des règles. Des règles sur comment encoder, décoder ou transmettre ce que l'on souhaite. Et aussi, les protocoles sont là pour qu'on n'ait pas à réinventer la roue à chaque fois qu'on doit faire quelque chose et pouvoir choisir le protocole le plus adapté à nos besoins. Autre notion importante à évoquer avant de parler du DP et de TCP est le protocole IP, pour Internet Protocol. Celui-là est le fondement même de la notion de réseau informatique. Quand on est dans le domaine des ordinateurs, on aime bien avoir des choses uniques, facilement identifiables pour pouvoir retrouver facilement ce dont on parle. IP est là pour ça. Il nous donne le moyen d'identifier facilement le destinataire d'un message en identifiant à quel réseau il appartient et ensuite, dans ce réseau, à quelle machine il correspond. C'est un protocole complet et complexe qui permet par exemple d'imbriquer des réseaux entre eux ou côte à côte. Les adresses IP ont plusieurs versions, IPv4 et IPv6. Mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Je vais juste parler des bases d'IPv4 puisque c'est le plus répandu, mais IPv6 fonctionne sur le même système. En gros, une adresse IPv4 est composée de 4 octets, c'est-à-dire 4 blocs de 8 éléments pouvant être des 0 ou des 1 en binaire. En notation décimale, cela veut dire une valeur entre 0 et 255. Ces 4 octets sont séparés par un point, par exemple 127.0.0.1. 10.0.32.64 ou au hasard 45.234.73.123. Cette adresse va être définie à chaque fois par une machine appelée routeur qui gère le sous-réseau appartenant elle-même à un sous-réseau. Par exemple, votre fournisseur d'accès est un sous-réseau d'Internet avec ses serveurs comme routeurs et votre box Internet est un membre de ce sous-réseau. Votre box, elle, va gérer le sous-réseau de votre maison. Cela permet, via un nombre limité d'adresses, d'en augmenter beaucoup le nombre. Et bien pour finir par une image, avant qu'on ne rentre dans le cœur de l'épisode, vous habitez dans un immeuble et on vous envoie une lettre. Et bien cette lettre va passer par un premier centre de tri qui le redirigera vers un autre centre de tri et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive dans votre immeuble où le facteur trouvera votre propre boîte aux lettres à votre nom. Et en vitesse, avant de rentrer dans le ventre du sujet, je vais aussi parler du modèle OSI pour Open System Intercommunication. C'est un modèle de traitement de données composé de 7 couches qui permet de bien séparer les différentes étapes du transfert de données en traitant les données couche par couche et en les imbriquant ensemble. Il y a la partie logicielle comprenant les 4 premières couches. Cette partie permet de gérer la présentation de vos données, comment savoir de quel type de données c'est, comment le décoder à la fin, la transmission de vos données en segments qui pourront être transmis ou encore la connexion entre les machines et le contrôle du flux de données. L'autre partie de ce modèle est la partie physique. Cette partie, gérée automatiquement par les composants de la machine, va s'occuper de chercher le parcours des données, le passage par les composants, et enfin leur transfert physique, envoyant des bits par le Wi-Fi ou Internet. Mais vous allez me dire, pourquoi autant de complexité C'est le même principe que pour les autres protocoles, pour simplifier ne pas avoir réinventé la roue à chaque fois. Imaginez vous codez un site Internet et vous avez besoin de chercher des données. Est-ce que vous voulez à chaque fois avoir à contrôler la connexion au serveur et même le contrôle de la carte réseau, et eh bien c'est grâce à ce modèle que vous n'avez pas à le faire, puisque vous allez utiliser des protocoles de haut niveau, facilement accessibles, qui eux vont se débrouiller pour interagir avec des protocoles plus bas niveau et complexes, qui eux vont à leur tour aller chercher du côté des composants. Je vous mettrai de toute manière dans la description un lien vers la page Wikipédia du modèle OZI, si ça vous intéresse. Mais pour résumer, vos données, quand vous allez les envoyer depuis votre application, elles vont passer par votre protocole de présentation, qui va les transformer et les mettre dans une boîte, Ensuite, le protocole de transport va venir mettre encore une boîte autour et gérer les échanges pour que finalement vos composants envoient ces boîtes transformées à travers le réseau physique. Et voilà maintenant que le point est fait sur la notion de protocole et sur le principe des IP, on va commencer à rentrer dans l'incompréhension du sujet avec UDP, pour User Datagram Control. L'UDP va se baser sur le protocole IP et arrive, tout comme TCP, à la couche 4 du modèle OSI, c'est-à-dire la partie transport. Il est considéré comme un protocole non-fiable, puisqu'il n'inclut aucune vérification de la bonne arrivée des données ou de leur ordre, mais c'est cette absence de vérification qui le rend plus rapide que des protocoles comme TCP. Il va donc surtout être utilisé pour de simples échanges à base de questions-réponses rapides, comme le principe des DNS. Sa rapidité d'action fait aussi un protocole privilégié pour les systèmes de visio ou d'audioconférence par Internet, pour les gens en ligne ou pour tout ce qui est streaming en direct de vidéo ou d'audio. En effet, dans chacun de ces cas, si on perd quelques données, c'est pas grave, mais il faut que ça évite. C'est pour ça que le son ou l'image d'une visioconférence peut parfois avoir des coupures lorsque la connexion est mauvaise. Une partie des informations a été perdue au passage. Et enfin, le protocole UDP est utilisé quand on a besoin d'envoyer un message à plusieurs personnes, comme dans le cas d'un système de streaming audio ou en informatique avec un broadcast. Utilisant le protocole IP, le protocole UDP apporte à la communication entre les ordinateurs le système des ports, très utile puisqu'avec IP, votre ordinateur est identifié de manière unique, mais il faut aussi identifier l'application à laquelle on s'adresse. Et c'est là l'objectif des ports. Je crois que vous en avez déjà parlé, mais je vais refaire un point au cas où. Chaque port est associé à une application en particulier et est codé sur 16 bits, soit entre 0 et 65535. Certains d'entre eux sont réservés, c'est-à-dire connus et reconnus pour une application en particulier, comme 80 pour tout ce qui est serveur web, 22 pour les connexions en SSH ou 53 pour les serveurs DNS. Donc à partir de là, vous pouvez spécifier en particulier à quelle application vous vous adressez. Pour reprendre mon image d'avant, avec l'immeuble, maintenant le facteur sait exactement à quel appartement vous emmenez la lettre, mais aussi à quelle personne et dans quelle pièce. Maintenant, parlons un peu du fonctionnement technique de l'UDP. Vous allez voir, c'est plutôt simple. On va avoir un émetteur et un récepteur. L'émetteur va envoyer un message au récepteur. On va commencer de deux côtés par créer un socket, c'est-à-dire le programme qui va gérer ces échanges, auquel on va associer l'adresse à laquelle on souhaite envoyer le message. Du côté du récepteur, on va leur dire le port qu'il va falloir écouter. Maintenant, l'émetteur va envoyer ces données sans se soucier si elles arriveront ou pas, et dans quel ordre, et le récepteur va écouter le port et récupérer toutes les requêtes arrivant à cet endroit. Et quand on a terminé, on ferme les sockets des deux côtés. Il est important de préciser aussi qu'un port ne peut être lié qu'à une seule application. Si plusieurs applications essaient d'utiliser le même port, on aura le droit à une belle erreur annonçant que le port est déjà utilisé. Par contre, une application peut bien sûr utiliser plusieurs ports. Et information supplémentaire, un port représente une file d'attente dans laquelle vont être placés les messages qui arrivent, s'il y a de la place dedans. Si le port n'est pas ouvert, alors le message entrant va être détruit et un message va être renvoyé à l'émetteur. S'il n'y a plus de place, il va juste être détruit. Le programme récepteur va simplement lire les paquets les uns après les autres. Pour mettre en place un système de requêtes avec réponse, chacun des programmes va ouvrir un port à l'écoute et envoyer ou recevoir des requêtes à tour de rôle. Si on veut envoyer un message dans un seul sens, pas besoin de s'embêter. On envoie et on ferme la connexion. Tout ceci conclut la partie sur UDP. Il est temps de complexifier encore un peu la chose avec le protocole TCP. Tout comme le protocole UDP, il utilise le protocole IP pour savoir à qui il l'envoie, mais il vient ajouter quelques améliorations par rapport à UDP. Déjà, il peut détecter s'il y a eu des pertes lors de l'envoi, il va ensuite pouvoir les corriger et enfin contrôler le flux pour qu'il arrive dans le bon ordre. Il va surtout être utilisé pour plein de choses liées à Internet. HTTP et HTTPS se basent dessus. SMTP qui est utilisé pour les emails se base dessus. Et aussi FTP qui est utilisé pour les échanges de fichiers est basé sur TCP. Mais du coup, comment il fonctionne ce système de sécurisation Eh bien, il est basé sur un système de questions réponses. L'émetteur va envoyer un message et attendre de recevoir un message d'acquittement de la part du récepteur. S'il ne le reçoit pas avant un certain temps, il renverra alors le même message. L'erreur pouvant subvenir durant le transport du message ou durant le transport de l'acquittement. L'émetteur va renvoyer le message sans distinction. C'est pour ça que dans chaque message est présent le numéro du segment du message et quand le récepteur renverra l'acquittement, l'émetteur transmettra le prochain segment attendu. Mais vous allez me dire, attendre de recevoir à chaque fois l'acquittement, ça ne doit pas être super efficace Et je vous répondrai, bah oui, bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il existe le principe de fenêtre glissante de transmission. En gros l'émetteur ne va pas envoyer juste un segment à la fois mais plusieurs segments de la taille de la fenêtre en gros. Donc si notre taille de fenêtre est de 3, l'émetteur va envoyer trois segments et attendre de recevoir les confirmations. Mais la petite invention c'est qu'il ne va pas attendre les trois confirmations mais attendre de recevoir la première puis envoyer le segment 4. S'il si reçoit juste la confirmation pour le 2 et le 3, il va réessayer le 1 et quand celui-ci sera confirmé il passera de suite au segment 4, 5, 6. C'est très inventif et très efficace. Mais là, on parle d'envoi de messages, mais on n'a pas encore parlé de comment se faisait la connexion et la déconnexion. Et oui, parce que par rapport à l'UDP qui est sans connexion, là, nous sommes avec une connexion obligatoire. Et il y a donc des méthodes précises à mettre en place. On va tout d'abord faire comme l'UDP et mettre le récepteur en écoute passive sur le port. L'émetteur va envoyer un premier signal de synchronisation qui va demander au serveur d'établir la connexion, ce à quoi le récepteur va répondre par un signal d'acquittement et de synchronisation. Et enfin, l'émetteur va renvoyer un signal d'acquittement à la suite duquel la connexion sera effectivement établie. Au niveau de la déconnexion, c'est tout aussi compliqué. L'émetteur va commencer par envoyer un signal de mandol la fin de la connexion, signal auquel va répondre le récepteur par un signal d'acquittement. Quand l'émetteur reçoit ce signal, il sait qu'il ne doit plus envoyer de message puisque le récepteur ne va pas tarder à couper la connexion. Après un petit moment, qui laisse le temps à des derniers messages d'arriver, l'émetteur va envoyer un signal de fin auquel le récepteur va répondre par un signal d'acquittement. Et voilà, la connexion est coupée. Comme vous aurez pu le remarquer, le protocole TCP est bien plus compliqué, mais c'est cette complexité qui le rend beaucoup plus sûr au niveau des transports de données. Durant cet épisode, j'ai pas mal survolé certaines choses, comme les explications techniques des trams en bit à bit, ou certains problèmes liés au TCP, comme le syndrome de la fenêtre stupide. C'était fait exprès, puisque c'est le genre de choses techniques qui peuvent vraiment perdre les gens, surtout sur un format exclusivement audio. Pour conclure cet épisode, j'aimerais aussi rappeler quelque chose. Les protocoles qu'on a vus là, il y a peu de chances que vous les manipuliez directement comme ça, à la main. En effet, soit vous allez juste choisir un protocole de présentation, plus simple à utiliser, et qui lui tout seul va choisir ce protocole de transport, soit vous allez utiliser des bibliothèques qui font ça tout seul. Il y a seulement dans quelques langages de bas niveau, comme le C, où on fait vraiment ça à la main. Mais pour le faire comme ça, c'est soit que Temazo soit par principe pédagogique. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. Je me suis moins attardé sur l'histoire pour laisser de la place au côté technique. Je vous laisse comme d'habitude mes sources en description. Et en parlant de sources, je voudrais remercier mon prof...